0: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de fuera de serie donde os comentamos por qué tienes que ver una determinada serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Perdiendo Alice, el thriller de Apple que ha llegado para despertar nuestra desconfianza. Yo soy CJ Navas y para hablar de Perdiendo Alice, Lucy Alice me acompaña Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
1: Hola, en esta serie son todos malos, que lo sepáis.
0: Son todos buenos, son todos buenas personas todos malos. y hay amor y es, es un telaso pero suave. Es Realmente es después de traernos telaso Apple TV Plus ha decidido que nos trae otra serie para confiar en el género humano totalmente
1: he visto dos episodios y pico y sigo sin saber nada de la serie pero teniendo muy claro que todos son muy chungos y que te vas a ver los ocho episodios
0: sí o sí, igual que, yo, igual que Juan o sea, Canez, que yo creo que ya lo volvía para hacer el review tal y un cual. montón de más. Antes de que vayamos con, con Nur y, y lo que nos promete esta serie de Apple TV Plus, original eh, israelí, eh, cuéntame un poquito quiénes son los que componen la serie, aunque alguno de esos en es relación de conocidos, especialmente la, la actriz a la que hemos visto en y alguna cosita más, Maricho.
1: Sí, es, es una serie además un poquito extraña porque... Esta tal Alice no deja de ser una persona dedicada a la cinematografía, es directora uh -huh. de cine, es una directora de cine un poquito venida menos, que ahora está pues encargándose de, de comerciales, o sea, de publicidad, de anuncios y tal, y está un poco en plan. A ver, esta señora tiene la crisis de los cuarenta y tantos, se ha quedado en casa criando a los hijos, ha dejado su mundo profesional por criar a los hijos y la vuelta pues no ha sido ni como era antes, porque ella no es la misma, porque la industria ha sigue evolucionando, etc. Y diréis, pues vaya pedazo de tostón de serie de crisis existencial. No, porque no va de eso en realidad. La tipa la tienen ahí en medio, súper la pobre, dan ganas de achucharla todo el rato, <risa> está casada con un actor que el actor es el típico al que los años le han sentado bien y mientras que a las mujeres los cuarenta y tantos, pues parece ser que la sociedad las empieza a mirar como ya, señoras mayores echadas a perder, él de golpe parece ser que las arrugas son todo virtudes y entonces tiene en casa que competir con su propio marido, que es actor, y encima aparece por ahí una señorita con una cara de pirada que tiene del copón, que es monísima, que es preciosa, que es joven, que tiene un guión bajo el brazo fresco, con una idea novedosa. Y entonces nos meten ahí un trío en el que no sabes muy bien qué es lo que pasa en este triángulo, dónde están las tensiones, porque están por todos lados, y entre medias se van apareciendo ciertas imágenes que nos dejan ver que habrá algo chungo. No sabemos si es un robo, si es un crimen, si es un suicidio, no sabemos qué es, pero hay algo que, que bueno, o sea, todo es un gran flashback de una situación que realmente no conocemos. Sí, es
0: todos los episodios abren y cierran con escenas que no tienen nada que ver con el desarrollo del resto de los cuarenta y tantos minutos. De hecho, la primera escena no la vamos a comentar porque es, no tiene nada que ver. No sabemos no. si es acerca de ese guión que ha escrito esta chica joven que podéis ver a ver los que me veis por YouTube o por el resto de vídeos justo a mis espaldas. La actriz es Lili Nolonsky pero es Sofía Marciano, que es una cosa complicadísima cuando leí el pido la Soy primera yo, ¿no? vez, que es la nueva gran escritora. Realmente es la revelación. Ha escrito un guión de un thriller erótico en el que hay dos amigas con un crimen por en medio porque una de ellas se enamora y se lía con el marido con, perdón con el padre de la otra y resulta que... esta Le levantas
1: de... el padre a tu amiga y encima te la cargas. Sí, sí, Me parece juego sucio que conste.
0: Una cosa extrañísima y luego es, es que es una serie, sí, toda la trama fundamentalmente es esa y es realmente la relación que existe entre estas dos personas de 40 años con éxito, pero los dos venidos a menos por circunstancias. Por un lado, sí. el, el personaje la, la que da título a la, a la serie, a la propia Alice, interpretada como decía por Yolette Zurer, a la que hemos visto en alguna otra serie norteamericana, aunque esta es una producción íntegramente israelí, ha comprado Apple TV Plus para distribuirlo internacionalmente se estrenó en, en Israel el pasado verano en el canal Hot, además queda muy curioso porque sale el Hot al principio también el cuando dice producida con eh, es eh, alguien que hay un momento, además, que le dice a Sofía en las, en las conversaciones, ahora hablamos de los, las conversaciones y los silencios, sobre todo, que tiene la serie, que le dice, si vas a querer una familia, ella le dice, yo creo que me gustaría tener una familia como tú, y dice, si va a tener una familia, tenla antes. De, de, me ha pillado muy mayor tener tres hijas, que es lo que tiene ella, y las escenas domésticas, que tampoco me he sentido identificado, para que voy a decir otra cosa, ¿eh? que puedes verla. Y esa estrella de decadencia, hay otro momento que me gustó también mucho del primer episodio, cuando está viendo uno de esos anuncios a los que se está ocupando ahora para poder tener tiempo para estar en casa, y lo está viendo la niña y dice mamá, tu anuncio le dice, quita su inmediatamente.
1: Además, <risa> es una situación como. Es, es una situación muy conflictiva, porque a la vez hay un momento en que mencionan que la madre de él les está ayudando uh -huh. económicamente. O sea, ni uh -huh. siquiera vale la pena los anuncios que estoy haciendo. No estoy dirigiendo porque no tengo tiempo, porque ya no soy la de antes por todo. Y porque pues, no soy
0: capaz de escribir, que es otro gran problema esas, que tienes. Exacto. Ya no me sale lo que yo hacía de obras de juventud, que tiene un tono similar, por lo que sabemos ver, hay uno de los postres que tiene colgados, al tipo de, de obra de esta Habitación 209, que es como se llama el guión que hace Sofía Marciano, de, de, de historias muy femeninas, pero historias con violencia, historias con sexo, historias rocambolescas, y que no se siente capaz de hacer ya a, a su edad en estos momentos.
1: Es muy triste, pero no va de eso. O sea, mm. es, es, está muy bien planteado como todas las personas que se plantean, salvo la Sofi, que es misteriosa y tiene pinta de rajarte el cuello en cuanto te distraigas, salvo esa, todos los demás en realidad son como muy desgraciados. Pero no va de eso la serie, va de una tensión que no sabes exactamente por qué, si es por la música, si es el montaje, si son los silencios, si son los gestos, pero tienes un mosqueo permanente con una tensióncita de... A ver qué más, o sea, qué miguita más me dejan ver para que esté entendiendo lo que esté viendo, que está muy bien armado. Sobre todo porque eso, yo he visto dos episodios y medio y en realidad no ha pasado nada. Y sin embargo, hay mil migas que nos han dejado sueltas y que nos hace pensar que, que, que esto va a acabar siendo una historia muy buena. O sea, te engancha completamente sin necesidad de explicarte realmente muchas cosas.
0: La serie está creada, producida y dirigida. Yo creo que en este caso es importantísimo saber que hay una múltipla mente creativa que ha sabido llevar desde el guión a la pantalla y al mismo tiempo rodar. Sí. Y yo me, me aventuraría que si no hizo la edición desde luego estaría en la sala de edición con él. Por un tal Siga al que yo no tenía absolutamente ninguna referencia de él, y es como decía Marichu, una obra tremendamente personal en el que ves que es algo distinto. O sea, mira que es complicado en estas alturas que tenemos a día de hoy de tener algo diferente a la que todos siguen. Ah, vamos a ver, si quieres sacarle a esta referencia, le sacas Si le sacas desde los círculos eróticos que quieras ver especialmente de los años 90, alguna serie un poquito más extraña en cuanto a ensoñaciones y tal, pero es una serie tremendamente personal desde el principio en, en la estructura, en el momento y en, y en cómo está rodada los silencios, Marichu, yo sí. no recuerdo una serie, luego hay otra cosa que tendré más cacho y no contaré después, pero una serie con tantos silencios de voy a tirarme tres minutos enfocando a la actriz principal y vas a ver todo lo que está pasando por su cabeza También hecho como lo hace esta serie.
1: El guión tenía que ser la, la cosa más aburrida de la historia, porque es una señora de cuarenta y tantos se mira en el espejo. Una señora mira una pantalla. Un señor se mira en el espejo. Una, o sea, es todo así con unas líneas súper cotidianas entre medias. Y sin embargo, es, o sea, es una pasada. En el segundo episodio hay una, una fiesta de cumpleaños, que es completamente uh -huh. irrelevante en sí, no es ningún spoiler, pero todo lo que consiguen explicar en esa fiesta de cumpleaños, que no tiene nada que ver con la fiesta de cumpleaños, es una pasada y de nuevo es sin líneas de texto prácticamente. Es muy, com tiene que haber sido muy complicado transmitir, o sea, luego el resultado es muy fácil de ver, pero transmitir esa idea a toda la gente que está en el proceso me parece un, vamos, me parece milagroso. Es, y es lo que decías tú, es una serie cuidada, personal muchísimo. Que igual te pone muy nervioso y no te gusta y entonces pues no pasa nada, no hace falta ver todas las series del mundo, pero que como te atrape te tiene completamente enganchado sin, sin nada realmente.
0: Yo creo que, es que no va a tener término medio, o sea, yo creo, la aborreces, ya no sí. tengo el primer episodio, yo creo que los 25, vas a ver la escena inicial, vas a ver de qué va esto después, vas a ver la escena sí. inicial del tren, que es la primera vez que se encuentra Alice con Sophie, porque Sophie es una gran admiradora de ella, y se la dice en el tren, de este encuentro fortuito que hemos tenido, y siempre me ha gustado las obras que has dirigido, y me ha influido es muchísimo. Es una stalker
1: intensita. <risa> J le llama fan. Yo tengo clarísimo que tiene un armario con un... un un altar dedicado sí. a, a la directora del cine de sus sueños. Lo tengo pero clarísimo, ¿eh? Tiene una cara de zumbada, la pobre... <risa>
0: Y, y, y esa quería meterme yo, es decir, al final las interpretaciones, y quizás David es el, el marido, el, el que menos chicha tiene pero también lo sí. tiene, pero especialmente ellas dos que al final es toda la promoción que tenéis y todas las imágenes, en personajes que de otra forma, si no tuviese buenos intérpretes se caería, yo creo que la serie caería en un momento dado, en esas escenas especialmente mucho en la parodia, y mira que es complicado y lo mantiene, especialmente Jerry Zulero como os digo, que es la que tiene más escenas de introspección, en el que ella misma se está proyectando la vida que tuvo y el que ha perdido a cambio de muchas cosas, pero no, pero lo que daría por volver a ser libre, cualgacela, como esta señora que está bailando aquí en la fiesta de cumpleaños de mi hija, que es realmente lo que a mí me apetecería es no estar mirando aquí en medio. A mí, de verdad que de las interpretaciones estamos muy al principio del año, pero de las que más me han impactado lo que he visto recientemente.
1: Sí, y además es muy extraño como consiguen transmitir una mezcla que no sabes si, se si, si tienen la una por la otra, admiración, cariño, uh -huh. celos, odio, tensión sexual, no sabes exactamente cuál de ellas o, o todas ellas juntas pero es, eh, me, es que eso me parece una cosa súper complicada de describir para para explicarle a otro, mira, lo que quiero que salga es esto, claro, una vez tienes el resultado, fantástico, copiémoslo 25 veces. Pero llegar a él me parece una cosa complicadísima y ellas están estupendas. O sea, es increíble cómo consiguen la, la chavala jovencita, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
0: Y, Lilo no sé, Koronowski, juraría que es eso.
1: Que la, pues eso, Ligy Koronovsky consigue transmitir una sensualidad, una cosa de juguetear, una cosa de a la vez ser retorcida, pero ¿por qué si no he hecho nada? Si todo lo que he dicho es simpático. Es una pasada. Yo, es, os va a enganchar. O sea, vedla, arrancadla. Si, lo que decía CJ, si en, el 25, si en el minuto 25 estáis enfadados y nerviosos, dejadla. Pero si no, os va a enganchar completamente y vais a ser presa.
0: Tú hablas de la tensión sexual y es otra de las cosas que quiero contar de una serie que es, yo creo, lo más erótico que he visto en bastante tiempo sin enseñar, un no solo desnudo, realmente lo que tenemos es sin mucho atisbo de pechos en la parte frontal, pero no tenemos ahí una, una escena muy rápida de sexo que podría ser tremendamente explícito en cualquier otra cadena y yo no sé si aquí sería la arraero originalmente porque sea en cable y no permita o que de, de inicio el, el director no ha querido hacerla, pero tendría todo el sentido del mundo y no se ve. De hecho, lo único que se ve de desnudo es el torso y el culo del marido. Es realmente Efectivamente. Tener estos episodios.
1: Por otro lado, en las escenas menos eróticas, quiero decir, ¿Mm? que es que no, no va de desnudos no, y sin embargo tiene un intangible de decir, ostras, es que es, es, es una aura, es, es una cosa bastante. de aura, completamente
0: es constantemente erótico, ves, todo el mundo se desea todo el mundo, todo el mundo se pudiese, se trincaría pero vamos, de, 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 el vecino que tiene dos o tres escenas. Bueno, muy el vecino es
1: fantástico.
0: Las, vamos, los visillos no lo vais a ver de nuevo exactamente igual, los cual. stories no van a ser igual aquí me acuerdo de Alboroniva, después de que veas esta serie, los stories de que, que tengan las ventanas de las casas externas y luego, Yo no tengo serie... cortinas
1: en casa y me he arrepentido viendo la serie además es un señor que mola mucho porque él, él es el doctor y está rodeado como de gente muy artística, uh -huh. Mira mucho y conoce a la chica jovencita y le dice, así que bueno, tú escribes guiones, sí, y el yo soy doctor. Bueno, a tu edad no significa nada, pero dentro de unos años soy como un dios. Pero es como, bueno, gano dinero.
0: Y en momentos muy, muy divertidos. Y luego otra cosa sorprendente aquí, ya más en la parte humorística que estamos ahora mismo, es yo no he visto a tanta gente en ropa interior en ninguna serie. Ya, ya, ya. Desnuda, he visto muchas más. Pero se ve que en Israel, yo no sé si es el calor, yo no sé si es la tradición, pero todo el mundo va en, en su casa, en ropa interior, sea, todo el día.
1: Sí, sí, hay dos cosas que son muy graciosas, que es esa señora va en bragas todo el día y la ausencia y presencia de sujetadores. O sea, no, uh -huh. creo que no he visto ninguna serie en la que es tan importante si se lleva sujetador, si no y cómo se lleva. Es como...
0: Las rutinas cambian mucho, sí. O
1: sea, están... Es hay mensajes constantemente en la serie en detallitos así de pues la tontería, ¿no? De A la hija pequeña hay un momento en que se le corta el flequillo, no tienen ninguna relevancia. Y sin embargo el rollo de, o sea, el cómo dice ella, mmm, te has cortado el flequillo. Es como, no, no lo sé, tiene todo un subtexto que es lo que hace que la serie sea muy interesante y atrape muchísimo, sin duda. O sea, el resumen, la sinopsis de la serie a mí me parecía un pastelazo y tengo que reconocer que los diez primeros minutos me costaron. Pero una vez entre en él, vale, venga, este es otro rollo, totalmente dentro.
0: Yo reconozco que estuve a punto tres veces de ver los screens que nos proporcionó Apple para empezar a verla, pero me tiraba para atrás. Yo mi hebreo ya no sé lo que era antes, porque como si es Cazurro me <risa> la veo en versión original con subtítulos en inglés y tenía muchas ganas. Y me lo he visto así, me he visto los dos episodios en, en hebreo y digo, uh, esto es complicado. Maricho dijo, venga, oye, que está muy bien, que yo creo que te puede gustar, que ponte aquí en medio. Bueno, pues en fin, yo me traigo los dos en un medio <risa> Y tengo muchas ganas de ver el resto. No sé si aguantaré semana a semana para poder ver el resto, pero yo creo que sí, sobre todo porque lleguemos frescos para poder hacer el review. Que de esta vamos a hacer review, yo os digo yo. Sí, ya sí, seguro. Que sí, que seguro
1: porque Juan ha escrito antes, en plan, vaya colgada llevo con la serie. O sea, que, que segurísimo acá a caer review. Estamos
0: creando escuelas, desde luego, dentro de Fuera de series para tenerlo. Maricho yo creo que ha muy claro que nos ha gustado mucho lo que hemos visto hasta ahora. Sí. A ver cómo aguanta los ocho episodios, que es la segunda parte, que al final los thrillers es la parte que a mí me puede dar más miedo de sí. la serie, que realmente mantengan la tensión durante los episodios, sobre de los intermedios. Yo creo que el final va a tener un buen final, o al menos el final que ellos querían. El asunto es cuánto han tenido que alargar durante la parte intermedio en torno al episodio cuarto al sexto. Esa es la única parte del cuarto al sexto, cuarto al séptimo, que me pueda dar un poquito más de miedo de cuánto de sí daba, daba, daba la historia que quería contar de sí cada vez.
1: Sí, de hecho, no lo hemos dicho, pero son ocho episodios, que es un poco esa frontera en que a veces se queda corto y a veces se queda largo. Veamos, dos, ocho episodios no se pueden salvar, diez mm. lo vería más complicado, pero ocho episodios se suelen poder salvar, así que ten, de, tengamos un voto de confianza que lo que nos han enseñado ya nos han enseñado tres y han sabido a poco, o sea que yo creo que esto lo pueden triplicar sin problema.
0: ¿A quién recomendamos la serie cuando esto terminado Marichu?
1: A la gente que os guste el thriller y a toda esa gente que le gusta cuando pues te voy a regalar algo y no te voy a decir que te regalo hasta dentro de cinco meses. A la que, al que le guste vivir con el nerviosillo ese y con la intriga le va a gustar porque es una serie en la que está todo el rato insinuando, enseña muy poco, te deja completamente cautivada con lo que estás viendo y de golpe te recuerda que sí, 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 pero aquí hay... Una, una cosa mayor que es lo que te estoy explicando a pedacitos, así que a los que os guste que os dejen la miel en los labios si no sois de estos os va a poner nerviosos pero a los que nos gusta que nos tienten, funciona
0: yo creo que tenéis que ver los en, lugar, en primer lugar y fundamentalmente los amantes de los jabalís nunca he dado ah, tanto bueno, como sí. un jabalí en ninguna sí. serie es sí. un momento sencillamente maravilloso del segundo episodio del jabalí sí. y además creo que muy bien conseguido y muy bien eh, logrado y a partir de ahí yo creo que es evidentemente los fans del serie los fans del, de, de los series eróticos sin sexo explícito, de verdad que yo creo que es desde las series más eróticas en los dos episodios que yo encuentro que recuerdo insinuando más que enseñando en ninguno de los momentos, porque realmente la, la parte que se enseña desnudo es del, del día a día, es que que, como sí, decía es muy... antes, todo el mundo va en, en, con la mínima ropa en su casa, es una cosa sí, exagerada.
1: el erotismo no viene de la desnudez no, para nada.
0: Para nada. De las conversaciones y luego... Eh... Que os gusten las buenas interpretaciones de actores y actrices, yo creo, bastante desconocidas. De verdad que tienen momentos sencillamente apabullantes de, de ver lo que han su, lo, su, conseguido hacer, con dos líneas del diálogo y tres, tres minutos de silencio sí. y escenas. Es decir, esas miradas que tienen, por ejemplo, la escena del, del cine del, del primer episodio, cómo se lo están diciendo todos, además están viendo el texto y el subtexto de esto es lo que nos estamos diciendo porque tú esperas que yo te diga esto, pero no, pero los dos sabemos que yo realmente lo que opino es esto de aquí. sí. Es brutal, brutal, brutal. A mí me ha gustado, de verdad, muchísimo lo que he visto hasta ahora y os prometemos desde ya que cuando termine la temporada en, en Apple TV Plus eh, hablaremos de ella en un review, seguro con don Juan Galonce, Maricho Lazabal y un servidor. Maricho, gracias por haberme convencido para que viese Luz y en Alice, para haberme perdiendo a Alice. Un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
1: Nada, un besazo a ti.
0: A todos vosotros, mucho más contenido en la cadena de Fuera de Seres y también en nuestros nuevos podcasts. Tenéis Luis Meli, el podcast oficial que debutamos la semana pasada analizando el primer episodio y esta misma semana tendremos ya el análisis del segundo con sus creadores y protagonistas. Coyote, el podcast oficial donde Alberto Núñez García, Lorena Gil y un servidor analizamos episodio a episodio todos los podcasts y Universo Marvel que estamos analizando todos los fines de semana entre Antonio Rivera, Raquel Pérez y María Juárez, todos los nuevos episodios del Universo de Marvel en la televisión, en Disney+, Plus en este caso la primera temporada de Bruja Escarlata y Visión todos estos son programas independientes es decir tenéis que buscarlos en vuestro reproductor de podcast ahí donde se está escuchando como Universo Marvel Coyote el podcast oficial y Luis Melia el podcast oficial y también en YouTube youtube.com barra de series tenéis todos esos programas y también nos han dicho de mí lo que acabamos de hacer y el resto de programas a todos vosotros gracias por escucharnos gracias por estar ahí y recordar tened muchísimo cuidado ahí fuera <risa>